0: episodio número 22 de Ciudadanía con Yunes comienza ya. Hola, queridos residentes permanentes y bienvenidos a tu podcast favorito sobre ciudadanía de los Estados Unidos, al podcast de Ciudadanía con Yunes. En el episodio de hoy les voy a estar compartiendo la actualización más reciente de las oficinas de inmigración de los Estados Unidos. A partir del 22 de febrero, se anunciaron cambios al examen para la ciudadanía, específicamente para la porción de historia y civismo o lo que le llamamos la parte cívica del examen. Ok, vamos al mambo. Pues miren, les explico. El 22 de febrero del 2021, recibí un mensaje por correo electrónico que leía así. USCIS vuelve a la versión del 2008 del examen de educación cívica para la naturalización. En ese mensaje se me informaba que las oficinas de servicio de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos había decidido volver a la versión del 2008, lo que de ahora en adelante yo le voy a llamar la versión vieja del examen de educación cívica. Y todo esto iba a tomar efecto a partir del primero de marzo del 2021, que eso es hoy. Luego, el correo electrónico procedía a explicarme con más detalle pues todos los cambios. Y les voy a empezar a leer el email. El email decía así. El primero de diciembre del 2020, las oficinas de inmigración implementaron una versión revisada del examen de educación cívica para la naturalización, lo que le llaman el examen de educación cívica 2020 como parte de un proceso de revisión y de actualización. Las oficinas de inmigración determinó que el contenido del examen de educación cívica del 2020, los procedimientos de evaluación y el calendario de implementación podrían crear posibles barreras al proceso de naturalización. Esta acción va de la mano con el marco operativo de la orden ejecutiva para recuperar la fe en nuestro sistema de inmigración legal que ordena una evaluación exhaustiva del proceso de naturalización con el fin de eliminar barreras y hacer el proceso más accesible a todas las personas elegibles. Les sigo leyendo el email, pero se los voy a explicar ahorita en, en palabras mucho más simples, ¿ok? Sigue así. El examen de educación cívica del 2008, o sea, el examen viejo, fue desarrollado cuidadosamente durante un periodo de varios años con la contribución de más de 150 organizaciones que incluyeron expertos en inglés como segundo idioma, educadores e historiadores, y fue puesto a prueba antes de su implementación. Las oficinas de inmigración aspira a hacer que el proceso sea lo más accesible posible según las instrucciones de la solicitud del presidente Biden de revisar el proceso a fondo. Ahora voy a saltar hasta, lo más, hasta el final del correo electrónico. Dice así. Los solicitantes que presentaron su solicitud de naturalización en o después del 1 de diciembre del año 2020 y antes del primero de marzo del 2021, probablemente ya han empezado a estudiar utilizando el material de estudio para el examen 2020. O sea, utilizando el material de estudio para el examen nuevo. Y por lo tanto, las oficinas de inmigración les dará a estos solicitantes la opción de tomar el examen de educación cívica del 2020. O le dará la opción de tomar el examen de educación cívica del 2008. Habrá un periodo de transición en el que se ofrecerán ambos exámenes. El examen de 2020 se eliminará el 19 de abril del 2021 para aquellas personas que toman el examen por primera vez. Los solicitantes que presenten su solicitud en o después del 1 de marzo del 2021, tomarán el examen del 2008. Los temas del examen y las guías de estudio están disponibles en el Centro de Recursos de Ciudadanía en la página web de las oficinas de inmigración, que por si acaso son uscis.gov. Las oficinas de inmigración también ha actualizado el manual de políticas en su página web. Ok, vamos a explicar esto, como decimos en Puerto Rico, en arroz y habichuela, o qué sé yo, en tortilla y en frijoles. Lo que quiero decir con esto es que vamos a explicar esto de una manera que no sea rebuscada, que, que simplemente, perdón, sea fácil de entender. Básicamente, las oficinas de inmigración decidieron que van a eliminar el examen nuevo, lo que le dicen la versión 2020 del examen, por varias razones. Yo tengo la sospecha de que la razón más grande, la razón más importante por la que van a, a deshacerse de este examen es simplemente porque cambiamos de gobierno. Me explico, ustedes saben que durante el año 2020 tuvimos elecciones, después de las elecciones este, escogimos un presidente nuevo y el presidente nuevo tiene, viene de un partido diferente al presidente que se fue. Al cambiar de gobierno, las políticas también cambian. El presidente que tenemos ahora es menos estricto con las políticas de inmigración y decidió hacer lo que le llaman una orden ejecutiva. Una orden ejecutiva es simplemente un papel que él firma dando órdenes de hacer algo o dando órdenes de remover algo. En este caso, la orden ejecutiva se llama la orden para recuperar la fe en el sistema de, de inmigración legal. Y ahí dice que el gobierno no debe poner barreras a, los, a las personas que se quieran hacer ciudadanos si esas personas decidan hacerse ciudadanos. Que el gobierno no debe crear esas barreras en el proceso de naturalización. Básicamente, las oficinas de inmigración se dieron cuenta que en el 2008, cuando decidieron hacer la versión del examen del 2008, ya habían hecho un examen que estaba bien hecho, habían tenido expertos en inglés como segundo idioma, educadores, historiadores, todas esas cosas. Y que este examen, la versión 2020, no tuvo todo ese tiempo de análisis. No incluyeron expertos en, en, en inglés como segundo idioma, que es el inglés que se utiliza para inmigrantes, para personas que su primer idioma no es el inglés. Tampoco utilizaron educadores ni historiadores. Y básicamente se apresuraron a tirar esta versión nueva sin haberlo puesto a prueba por eso se están deshaciendo están removiendo este examen y aquí viene lo más importante que es lo más que confunde a la gente las oficinas de inmigración decidieron que como ellos soltaron este examen el primero de diciembre del año pasado que todas las personas que pusieron sus papeles el primero de diciembre o después ellos asumen que ya ellos empezaron a estudiar del examen nuevo porque ellos le dijeron si aplicaste después del primero de diciembre, te, to te toca el examen nuevo. Ellos dicen, ah, pues ya como algunos de ustedes empezaron a estudiar con el examen, la versión nueva, pues entonces a las personas que solicitaron después del primero de diciembre, pero antes del primero de marzo, o sea, hoy, a esas personas le vamos a dar la opción. Cuando usted llegue allá, si usted puso sus papeles después de diciembre primero, pero antes del primero de marzo, cuando usted llegue allá, le van a decir, ¿qué examen quieres tomar?, ¿Quieres tomar la versión vieja del 2008 o quieres tomar la versión nueva del 2020? O sea, que ustedes van a tener opciones si usted cae entre ese grupo de personas. Va a tener la opción de examen 2008 o examen 2020. Y eso es lo que ellos le llaman el periodo de transición. Pero ¿qué pasa? Ya todas las personas que apliquen al examen, que apliquen a la ciudadanía, perdónenme, luego del primero de marzo del 2021, que es el día de hoy, ya de aquí en adelante le va a tocar el examen viejo automáticamente. Ni siquiera le van a hacer la pregunta si quiere tomar este o el otro. Usted puso sus papeles del 1 de marzo del 2021 en adelante, le toca la versión vieja, ¿ok? Eso es todo lo que quiere decir ese correo electrónico. Y ya el año que viene, para el 19 de abril del 2021, van a eliminar por completo el examen de la versión nueva 2020. Lo que significa que si usted puso sus papeles para la ciudadanía antes del primero de diciembre, siga estudiando su examen viejo. Si usted puso los papeles después del primero de diciembre y antes del día de hoy, si empezó a estudiar ya del examen nuevo y se le hace fácil, sigue estudiando del examen nuevo. Pero si el examen nuevo se le hace muy difícil, estudie el examen viejo. Básicamente eso es todo lo que quiere decir. Siempre me gusta recordarles la misión de este podcast, la cual es inspirar, educar, informar y entretener. Y realmente espero que el episodio de hoy los eduque y les ayude a aclarar ciertas dudas que hayan podido tener sobre este tema. Del próximo episodio, que es el episodio 23, en adelante, voy a retomar el curso de los episodios, de los episodios viejos, en los que ya yo había leído y les había grabado las 100 preguntas del examen de historia. Se las había grabado de 10 en 10. Por lo tanto, del episodio 23 en adelante, voy a continuar con la parte para la entrevista para el examen. En esta parte les voy a estar compartiendo consejos para aprobar la entrevista, trucos para facilitarle el inglés, todas esas cosas que tienen que ver o que estén relacionadas con la entrevista. Lo que significa que no seguiré compartiendo las preguntas de la versión nueva del examen, lo que le llamamos la versión 2020, porque es demasiado trabajo grabarlas cuando ya el año que viene las van a eliminar por completo. Además de que si a mí me dieran a escoger entre el examen viejo, la versión 2008, que solamente tiene 100 preguntas, y el examen nuevo, la versión 2020, que tiene 128 preguntas, yo, esta soy yo, escogería el examen viejo. Así que escoja bien sus batallas, se los digo desde ahora. Así que vuelvo a repetirles que en el próximo episodio, que será el episodio 23, voy a venir empezando con el tema de la entrevista para la, para la ciudadanía y que no voy a continuar con las preguntas del examen nuevo. Por si acaso, yo creé un video en YouTube hablando de este mismo tema y ahí les comparto hasta una foto del mensaje del correo electrónico que recibí el 22 de febrero. Si deseas ver este video, solamente busca el canal de Ciudadanía con Yunes. Y vas a encontrar este video en los videos más recientes. Oye, y una cosa más, no te olvides de suscribirte al canal de YouTube. Y tampoco te olvides de darle a la campanita, porque así puedes recibir todas las notificaciones tan pronto salgan. Mis queridos residentes permanentes, yo siempre se los digo, adquirir la ciudadanía americana no es un proceso difícil, pero sí requiere un compromiso, un esfuerzo y sobre todo requiere tiempo. Mi consejo es que sigas escuchando mi podcast, que te pases por mi canal de YouTube, que te mantengas al día con los consejos que te comparto en las páginas de Ciudadanía con Younes, ya sea en Facebook y en Instagram. Y yo te aseguro que el proceso, el proceso completo de estudiar y de todo, se te hará mucho más fácil y mucho más divertido. Acuérdate que me encuentras en las redes como Ciudadanía con Younes. También tengo una página web para personas que quieran explorar otros recursos que tengo para ofrecerles. Y mi página web es la www.ciudadaniaconyunes.com De hecho, déjenme decirles, ya comencé a trabajar con dos estudiantes que me contactaron a través de mi página web y ya ambas han demostrado un progreso increíble en sus estudios. Increíble, se los digo. Estudia conmigo y únete a los cientos de personas que se convierten en ciudadanos estadounidenses a diario. Si te gustó este episodio y crees que puede ser de valor para un amigo, para una amiga, para un familiar, compártelo. Acuérdate que compartir es amar. Además de que si crees que mi podcast le puede añadir algo positivo a tu vida, suscríbete. Y así los episodios se te estarán descargando automáticamente en tu aplicación. Y no vas a tener necesidad de estar buscando los episodios. Me puedes encontrar en estas tres plataformas. En Spotify. En Anchor y también me encuentras en Apple Podcasts. También te voy a pedir un pequeño favor y es que me ayudes con tus votos de cinco estrellas o con tus likes o con tus reviews. Déjeme decirle algo. Esto de crear podcasts, de crear videos para YouTube, esto es mucho trabajo. Y a veces nosotros, los creadores de contenido, pensamos, ¿Habrá alguien allá afuera que nos esté escuchando? ¿Habrá alguien allá afuera que esté viendo el contenido que estamos poniendo para ellos de gratis? Y muchas veces no nos enteramos porque nadie nos toca la puerta para decirnos, hey, aquí estoy, gracias por lo que haces o gracias por el contenido. Así que siempre es bueno dejar valoraciones de cinco estrellas, dejar likes, dejar comentarios, dejar reviews, sobre todo si son positivos, porque así nos ayudan a nosotros, los creadores de contenido, a saber que, una, que nuestro trabajo es valorado y dos, de que sí que tenemos una audiencia que nos está escuchando, de que no le estamos hablando al vacío, básicamente. Así que si puedes darle un like, si puedes dejar una estrellita por ahí o cinco estrellas, si puedes dejar una reseña, todo eso es muy, pero que muy valorado. este Es bienvenido, por lo menos de mi, de mi parte es bienvenido. Y además de que cada vez que tú le das una valoración positiva a un podcast, a un video de YouTube, le estás ayudando a más latinos a conseguir esta información. Básicamente, les estás dejando saber que este contenido es bueno y que ellos también deben consumirlo. Así que nada, eso es un pequeño recordatorio. Este, se los agradezco mucho. Yo les agradezco un montón su apoyo y sus comentarios bonitos que me dejan por las diferentes redes sociales. Nada, yo me voy, a ir de, me voy a ir despidiendo, pero antes de todo, antes de, de irme, les quiero recordar que para la información más actualizada sobre inmigración, que siempre es importante visitar la página oficial de las oficinas de inmigración, que es la www.uscis.gov, porque al final del día ellos son los que tienen la información correcta y la información más actualizada, ¿ok? Bueno, residentes permanentes, ya se acabó. Esto es todo por hoy. Es para mí todo un placer inspirarlos, educarlos, informarlos y entretenerlos. Se despide por aquí su coach favorita de ciudadanía, tu maestra Yunes. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.